0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Estoy convencido... De que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en este último día del mes de octubre, mes del rosario, mes misionero extraordinario, preparándonos a entrar en el mes que nos habla de la vida eterna, de la que precisamente comenzábamos ayer a explicar el artículo del credo sobre estas verdades, la resurrección, la vida eterna. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como nos agobiamos por problemas personales, familiares, nacionales, mundiales, sí, 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 están ahí. Pero no nos olvidemos, todos ellos están integrados en la cruz de Cristo y vencidos por su resurrección. Y todo coopera al bien de los que aman a Dios, nos decía también San Pablo en esta carta a los romanos. Todo está en la providencia y si nos aferramos al Señor, corazón de Jesús, en ti confío, pues calma, todo todo coopera a ese bien y nada nos podrá separar de ese amor de Dios manifestado precisamente de una manera máxima, en esa cruz, en esa pasión, Dios saca bien del mal. Un amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, simbolizado en su corazón, Mañana, primer viernes de mes, que coincide con la solemnidad de todos los santos. Tenemos con nosotros, con la garganta un poquito tocada, Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre. Si es que estos fríos nos tienen revueltos a todos, pero
1: bueno. Pero bueno, fíjate, eh, pequeñas cositas que nos pasan, se ofrecen y pueden salvar un alma, ¿qué te parece? Claro que sí. Además, vale la en pena, este,
0: ¿eh? En este mes de noviembre, que nos tenemos que acordar tanto de nuestros difuntos y de esas almas del purgatorio, pues la verdad es que qué mejor momento.
1: Así es. Y el que coincida este, esta solemnidad de todos los santos con el primer viernes, pues también tiene un simbolismo. El que podamos ser felices eternamente es gracias a que Cristo nos ha amado hasta el extremo y podemos llegar al cielo porque Él ha bajado al infierno de este mundo. Ha bajado a la pasión, ha bajado a la tortura, ha bajado a la muerte y muerte de cruz. Por eso queremos darle gracias y muy especialmente lo vamos a hacer esta noche, ¿verdad?,
0: Claro que sí, con esa hora santa que también recordábamos ayer y que estamos, bueno, pues invitando a nuestros oyentes a que envíen peticiones como es habitual para que podamos poner en ese altar y para que, bueno, pues podamos ofrecer, en como explicaba ayer también que decíamos, yo decía una hora de adoración, pero también de reparación, ¿no?, claro. a los pies
1: de nuestro Señor, o sea que no se lo pueden perder. Así es. Adoración, alabanza, acción de gracias por todo este mes y, en efecto, reparación. De hecho, primer significado de, de la obra santa y de los primeros viernes de mes, como el Señor se lo manifiesta a Santa Margarita María y la Iglesia lo ha cogido en su magisterio, claro. No nos dejamos llevar de, de cualquier cosa que, que no esté asegurada. Pues es ese sentido de reparación de los pecados cometidos en el mes que termina, o en el mes anterior a ese primer viernes de mes, para ser más exactos, pues pedir perdón, los disgustos que le hemos dado al Señor, pues queremos reparar como ese niño se ha portado mal y va y besa a sus papás y intenta portarse bien. Ayer veremos vuestras peticiones, eso sí, las que enviasteis hasta ayer. Hoy, por favor, no, no llaméis porque se bloquea la centralita y ya no nos da tiempo a ponerlas. Dios las sabe también. Bueno, pues los que las habéis mandado, escrito, llamado hasta ayer, pues se pondrán ahí al pie del altar. Las demás... El Señor lo sabe también, así que tampoco os preocupéis mucho. Y lo importante es eso, que estaremos en adoración y a través de las ondas y, y también si todo funciona bien con imágenes a través de Internet a partir de las 11 de la noche. En nuestra capillita exponemos el Santísimo, tenemos ese rato de oración al que cada vez suenen más personas en el mundo entero. Gracias a Internet pues tenemos una, esa especie de capilla mundial en las ondas de Radio María. Pues vamos adelante, terminamos hoy el comentario también de uno de esos testigos de la misión, de ese, de ese laico sudafricano que hemos estado diciendo estos últimos días algunos rasgos de su vida, y hoy terminamos con alguna reflexión sobre su testimonio. Beato Benedicto Dasgua, que nació en junio de 1946 en un pueblo de la República Sudafricana y moría mártir de la fe el 2 de febrero de 1990, siendo beatificado el 13 de septiembre de 2015. Un hombre comprometido en la iglesia, a la que se había convertido, un laico, ejemplar en su familia, en su trabajo, en sus catequesis. Y especialmente, donde es más difícil, en la vida pública, con esas costumbres que quedaban en su tierra de esas brujerías y ese acusar a personas inocentes de, de una desgracia natural, de un rayo, de un... él se oponía a eso y fue motivo para que lo apalearan y lo Mataran. Pudo haber mirado a otro lado como hacían otros, pero él no. Y es que la verdadera inculturación de la fe no significa aceptar las costumbres inmorales, lógicamente. Y este libro que hemos usado, estamos usando eh, con testigos de la misión, este libro preparado para el mes misionero extraordinario, nos da esas pinceladas de su vida y tras habernos contado cómo fue, hace estas reflexiones. El aspecto más significativo del testimonio de Benedicto tiene que ver con su capacidad para abrazar críticamente todo lo que era bueno en su cultura, lo que decíamos, desafiando al mismo tiempo con valentía los elementos culturales que obstaculizaban la realización de la vida en su plenitud. Benedicto creía firmemente, por ejemplo, algo pues muy nada de, de moda en muchas culturas de, de África, que el matrimonio era una relación entre iguales y para toda la vida, una colaboración fiel de vida y amor, en una comunidad rural, patriarcal y tradicional, en el Apartheid de Sudáfrica, benedicto de un testimonio profético de una actitud respetuosa hacia las mujeres. Él creía en un matrimonio fiel y monógamo, que encuentra su pleno significado en el sacramento, cristiano del matrimonio. Como lo testificaron sus hijos, él nunca se avergonzó de ayudar a Evelyn, su esposa, en las tareas domésticas, que allí generalmente están reservadas para las mujeres. Rezaba todos los días con su familia y animaba a todos los padres a orar con sus hijos y por sus hijos. Colaboraba como mediador y consultor de parejas en dificultad con la parroquia. Y fue un ferviente maestro y educador, convirtiéndose en director de la escuela primaria de Noeli, donde enseñó durante muchos años. Pero por encima de todo, Benedicto fue un hombre profundamente humilde, que siempre usaba el poder de la confrontación y del diálogo que le llegaba desde su fe y amistad con Jesús. Pues ahí está siempre la clave de toda santidad, unión con Jesús, oración, como veíamos días anteriores, y desde ahí un corazón humilde y manso que ayuda a poner también paz y reconciliación entre las personas. Él nunca renunció a su cultura africana, sino que abrazó los mejores aspectos purificados y madurados por la fe. Su historia refleja el compromiso sincero con los valores de la ética ubuntu, es decir, en su profundo y sincero compromiso con el bien común y el servicio de la vida. El ejemplo que ofrecía en su actitud cotidiana como laico, padre de familia, catequista, profesor, es lo que hoy muchos sudafricanos puedan considerar el legado más importante de su vida, no en contra de su cultura, sino por el bien propio y de la propia cultura y nación. Pues esto que se nos dice aquí de este laico vale para todos el señor en su encarnación asume los valores de la cultura, pero los transforma cuando esa cultura pues, no refleja el Evangelio, cuando no sigue la ley de Dios. Y eso a, nuestra, a nivel personal pues es tan sencillo como que todo lo bueno que hay en nuestra vida, Dios quiere que lo vivamos desde Él. Pero también hay cosas que hay que renunciar a ellas. Hay costumbres, tenemos vicios que no pueden vivirse. En... Hay que elegir o a Jesucristo. O esas determinadas inclinaciones. Pues así lo pedimos al Señor, en, por mediación de la Virgen y de tantos santos, tantos mártires, tantos misioneros, tantas personas que realmente han seguido al Señor y que ya disfrutan de Él en la vida eterna. vida eterna, el regalo final, definitivo, de Dios nuestro Señor. Toda la historia, todo este lío, podemos decir, de la creación, de la historia del mundo, tiene un fin, y es que Dios ha querido invitar a participar de su eterna felicidad, de su vida eterna, de su amor a millones, miles de millones de seres a los que nos ha dado un espíritu capaz de unirse con él, de contemplarle de amarle, ha creado millones de espíritus puros que llamamos ángeles y ha creado seres humanos que tenemos esa síntesis espíritu-cuerpo que tiene esa capacidad de disfrutar de Dios también pero la manera de unirse con Dios no es algo impersonal no es una especie de disolución panteísta como el azúcar que se disuelve en el cafetito de la mañana no es eso, ¿no? sino que es una unión que respeta nuestra personalidad y libertad. ¿Qué tipo de unión puede ser esa que une seres personales respetando su libertad? Pues el amor. En el amor dos o más seres pueden unirse íntimamente en una familia, en un matrimonio, en una profunda amistad, unirse mucho. Y en el corazón de alguna manera ser uno, ser uno en el afecto, pero cada uno es cada uno. Cada uno con su personalidad y libertad. Pues bien, Dios nos ha invitado a esa unión con él por amor. Amor interpersonal, tanto que una de las imágenes más habituales en toda la Escritura para expresar esa relación a la que Dios nos invita es la del matrimonio. Ya B es el esposo, Cristo es el esposo y el pueblo de Israel y luego ya el alma cristiana cada uno de nosotros la esposa llamados a unirnos por amor. Por eso San Pablo emplea mucho esa, esa imagen y, y dice eso, como la iglesia es la esposa y quien dice la iglesia es cada miembro de la iglesia, tú y yo. Ahora bien, esa unión por amor implica la libertad. Uno no puede decir a otra, toma, ven para acá, te casas, quieras o no quieras. Pues hombre, no, sería inválido ese matrimonio. El Señor nos invita a unirnos libremente. Y claro, la libertad implica también el riesgo de decir que no. Por eso Dios pues queriendo invitarnos a esa amistad con él, lo ha hecho ofreciéndonos su invitación a nuestra libertad. Pero ese ofrecimiento, pues bien lo sabemos, ha encontrado muchos noes, el no primero y radical de la historia de la humanidad, que es el pecado original, y tantos otros después. Y por ello Dios, que ya lo sabía, pues tenía en previsión el que ese amor tan inmenso e infinito suyo que nos invita a su amistad, no se iba a rendir ante ese primer no, sino que iba a querer reconquistar, conquistar nuestros corazones por amor, ¿cómo? Con la encarnación y redención. Dios ha querido enamorarnos de él. como un ser humano puede enamorarse del Espíritu de Dios? Pues Dios, ese Espíritu se va a hacer humano, va a adquirir un rostro humano, una vida humana. Y ahí sí, que tantos millones y millones y miles de millones de personas se han podido enamorar, amar a Jesucristo, realmente a ese niño Jesús, a ese hombre fuerte y especialmente a ese crucificado. Dice Jesús, yo cuando fuere levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dios hecho carne nos atrae especialmente desde la cruz, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces las consecuencias de nuestros noes, consecuencias dramáticas, el pecado, la muerte, el sufrimiento, la injusticia, la cruz, Dios las va a usar precisamente para a través de ellas mostrarnos su amor. Ha sido capaz de asumir la injusticia por mí, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, dirá el que al principio fue perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso, y Cristo le conquistó el corazón, se enamoró de él, yo ya solo quiero a Cristo, todo lo demás es basura, con tal de alcanzar a Cristo. Cristo nos conquista desde la cruz, o al menos lo intenta, porque sí, conquistó incluso a uno de los malhechores que estaba crucificado junto a él. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Pero el otro parece que no. El otro se resistió, es tremendo ese juego entre el amor loco de Dios y nuestra libertad. El caso es que el Señor, a través de esa encarnación, de esa redención, de ese mostrarnos, ese amor extremo, llama a la vida de cada uno de nosotros, a nuestro corazón, hasta el final de ella. Pero es verdad que, que hay un misterio grande, Jerusalén, Jerusalén, que, que matas a los que te envío, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus pollitos? ¡Qué preciosa imagen! Pues también Jesús te lo dice a ti. Pon ahí tu nombre en lugar de Jerusalén, Juan, María, Pedro. ¿Cuántas veces he querido meterte en mi corazón, que entraras en mi vida y no has querido, te has resistido, me has rechazado, has atacado a mis, a mis enviados, a tus sacerdotes, a tus catequistas, a... sí, has rechazado ese... pero el Señor hasta el final de la vida lo va a intentar, que tengo yo, que mi amistad procuras, que interese, te sigue Jesús mío, que a la, mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras, hasta el final, pero... Evidentemente, la vida termina antes o después y el Señor pues, lo intenta, pero no nos va a forzar. El cielo no es un campo de concentración. Por eso, la vida eterna depende, ante todo, evidentemente, de esa de esa invitación de Dios, pero también de nuestra respuesta. Por eso, una de las parábolas es esa, ese banquete de bodas a las que el Rey invita a todos por la boda de su Hijo, pero a quienes no quieren entrar. Por eso está ese misterio, ese misterio de nuestra respuesta y por eso esa doble posibilidad final, salvación, condenación. Es el hombre el que se puede auto de un banquete al que Dios invita a todos, a todos, pero, pero esa respuesta nuestra puede ser un no. Y esta historia de la salvación, Dios la ejercita sobre un hombre al que ha dado esa estructura espiritual corporal, tenemos esa unidad, esa síntesis preciosa de materia. Nuestro cuerpo tiene todos los elementos del universo, pero a la vez de espíritu, como los ángeles. Somos esa síntesis preciosa, pero que, por el pecado original y los demás pecados, tantas veces pues la tenemos desordenada y, y no hacemos lo que queremos, y hago un propósito y luego no lo cumplo, me dejo llevar de mi ira, de mi impaciencia, de mi lujuria, etc. Sí, pero la gracia de Dios va sanando nuestra vida. El caso es que por ese pecado original también la, en la muerte se produce esa separación de cuerpo y alma. Y por eso la salvación eh, tras la muerte tiene dos etapas. Primera etapa es ese espíritu que nunca muere, el alma es inmortal. Tras la muerte entra en la situación eh, en que de, que según esa respuesta que haya dado al amor de Dios. Y el cuerpo, pues será su salvación en plenitud al final de la historia, con la resurrección. Pues es lo que hemos empezado a ver en estos dos últimos artículos del credo. El artículo 11, creo en la resurrección de la carne, y el artículo 12, que será, creo en la vida eterna. Ayer veíamos el primer número, el 988, que nos recuerda cómo todas las en la síntesis de nuestra fe, que llamamos los credos, todos los... Eh, esas, esas compilaciones de las principales verdades desde el principio de la historia de la Iglesia, pues siempre aparecen al final pues estas verdades de la resurrección y la vida eterna, con distintas palabras, pero siempre como algo muy importante. Y es que nos decía ese 988 que el credo cristiano, esa profesión de nuestra fe en las tres personas divinas de la Santísima Trinidad eh, cul culminan hablándonos de, de esta proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y la vida eterna. Una acción de Dios, una acción creadora, salvadora y santificadora que en efecto pues, va a culminar pues, salvando al ser humano en su integridad, porque decía Tertuliano que indigno de Dios sería salvar a medio hombre. Si solo Dios salvara solo nuestra alma, y, nuestro cuerpo, y no este cuerpo que nos ha dado en unidad con el alma. Por eso lo más novedoso de del de anuncio cristiano pues fue la resurrección de la carne. Porque sí, la mayoría de todas las culturas, religiones y filosofías griegas creían que hay algo en nosotros que nunca muere. Ese alma, ese espíritu, pues en todas esas filosofías se hablaba de, de, de esa inmortalidad del alma. Pero en cambio se despreciaba el cuerpo y por eso cuando San Pablo... ...predica en el Areópago de, de Atenas... ...la resurrección... las ah, echan a realice. ...pero hombre, por Dios... ...que estamos queriendo dejar el cuerpo... ...y ahora resulta que no... ...que toda la vida con un cuerpo... ...eternamente... ...pues sí... ...un cuerpo transformado... ...un cuerpo glorificado... ...pues es lo que estamos empezando a ver... ...en este, en este artículo 11 del Credo... ...comentado por el Catecismo... ...tras ese número introductorio 988... ...ayer leíamos rápidamente... ...y hoy ya nos paramos un poco más el siguiente número. Así que vamos con él, Cristina, el 989.
0: Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él lo resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad
1: como la suya, como la resurrección de Cristo, también la nuestra será obra de la Santísima Trinidad. Así lo dice San Pablo en un texto que cita aquí también en el Catecismo.
0: «Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros».
1: Así pues, número 989, este número capicúa, pues nos habla de esa certeza, creemos firmemente, y en consecuencia lo esperamos, fe y esperanza, creemos firmemente que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre. Esto es fundamental. Nosotros no seguimos un recuerdo histórico. El cristianismo no es un sistema de valores del que nos dio ejemplo Jesús, como tantas veces se, se plantea en pastorales muy reduccionistas. No, 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 no. Yo no sigo un sistema de valores de que me dejó del que me dejó modelo un, un, un hombre ya muerto. No, no. Sigo un viviente. Cristo está vivo. El Hijo de Dios hecho hombre. Claro que sí, está vivo. Ahora se me comunica en la Iglesia. Cristo, gracias a su resurrección, está en la Eucaristía. La Eucaristía no es un recuerdo nostálgico de la última cena y nos acordamos de, de nuestro amigo Jesús que murió. Está vivo, se hace presente. Ahí está en la Iglesia. Él es el que bautiza, Él es el que perdona, Él es el que celebra. Cristo vive, pero Cristo vive porque resucitó en su humanidad, como Dios nunca podía morir pero esa humanidad suya sí sufrió la muerte, su espíritu descendió al Seol. ¿Cuántas veces me llega la sulta? Pero, hombre, ¿cómo es eso de que descendió a los infiernos? Pues, hijos, está en el credo y está en, la, en el Nuevo Testamento, pero es que los infiernos no es nuestro infierno, es el Seol, es el limbo de los justos, que aparece en esa parábola de Pulón y Lázaro. Es decir, esa situación en que todas aquellas almas buenas, todas las personas anteriores a la encarnación, que habían seguido la, la voz de Dios, la voz de su conciencia, y, y en el caso de Israel, pues esa revelación de Dios en, el, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, pero aún no podían contemplar a Dios entrar, digamos, en el cielo hasta que Cristo no hiciera esa obra redentora, hasta que no resucitara. Entonces, ese Jesús, ese Espíritu de Cristo, quien está separado del cuerpo hasta que resucita, pues también anuncia a ellos la buena noticia, les lleva a esa salvación. Eso nos referimos con descendió a los infiernos. Y luego, al resucitar, pues ya se van con él al cielo, a esa situación. Eh, todavía sí. ellos en el espíritu, claro. También ellos esperan la resurrección final como los posteriores de, de la historia. El caso es que Cristo ha resucitado, vive para siempre, e igual que él ha resucitado, este número 989 nos dice que igualmente los justos vivirán para siempre con Cristo resucitado, porque él los resucitará en el último día. Y luego nos ponen algunas citas de San Pablo, una ya la ha leído Cristina, vamos a ver las demás citas bíblicas que aparecen en este número. Cuando dice que Cristo nos resucitará en el último día, cita ese discurso del pan de la vida. ¿Recordáis cuando Jesús hace una multiplicación de los panes, que nos cuenta el evangelista San Juan? A continuación, viene ese discurso en que Jesús está hablando de lo que realmente hay que buscar, no tanto el pan material, sino el pan eucarístico. Y ahí relaciona eucaristía y vida eterna. Entonces, aquí se nos cita este número, Juan 6, 39-40, en que Jesús dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que nada de aquello que me ha dado se pierda, sino que yo lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. ¡Qué precioso texto! ¡Qué maravillosas palabras de Jesús! ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nada, que nadie de, de lo que le ha dado, es decir, cada uno de nosotros, se pierda. Eso es lo que Dios quiere, que nadie se pierda. Por eso busca la oveja perdida. Repetimos una y otra vez, nunca va a quitarnos la libertad y siempre cabe que uno se quiera perder para siempre. Pero Él lo intenta. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, el que responde afirmativamente a esa llamada del Señor, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Son dos aspectos. Uno, cuando uno cree en Cristo, cuando uno se adhiere a Él, ya tiene vida eterna. O así, y eso, pues sí, porque tú tienes en tu ser, en tu alma, a Dios, tienes a la Trinidad, tienes la vida de la gracia, y, y esa es la vida eterna. Hay una continuidad entre la gracia y la gloria. La, la gracia es la gloria en el exilio, y, y la gloria es la plenitud de la gracia. Entonces, ya tenemos la vida eterna si vivimos en esa amistad con Dios. Ya tienes a Dios en ti, pues eso es la vida eterna. Esa es la primera fase. Que todo el que, cree, el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y segundo, y que yo lo resucite en el último día. Eso aún no ha ocurrido. El que esa vida divina alcance también al cuerpo que será resucitado, eso ya ha ocurrido en Cristo Jesús y en la Virgen María, Ambos están en el cielo en cuerpo y alma, pero no en los santos que están en el cielo sorgo en su alma. Eso vendrá al final, que yo lo resucite en el último día. Así pues, texto citado aquí por el catecismo, estas palabras de, de Jesús en, en el discurso del pan de la vida. Y luego, eh, cuando nos ha dicho que como la resurrección de Cristo a la nuestra será obra de la Santísima Trinidad, nos ha puesto esta frase de San Pablo en Romanos 8.11: «Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros», esto que decíamos, ya, ya estamos habitados por Dios, «si el Espíritu del que resucitó a Jesús está en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en nosotros». Si el Espíritu Santo resucitó esa humanidad del Hijo Eterno de Dios, y ese espíritu está en nosotros por la gracia, pues también, también nos resucitará a nosotros. Y entonces, eso lo dice San Pablo en Romanos 8.11, pero el Catecismo nos pone unas cuantas citas más de San Pablo. Como bien sabemos, en todas sus cartas él va a hablar de la resurrección. Vamos a leer estas citas. En la carta primera a los tesalonicenses, que tantas veces leemos en los funerales. Eh, están los tesalonicenses ahí agobiados, pues claro, ya van muriendo cristianos, y dice, anda, pues este ya se ha muerto, y claro, todavía no, no ha venido el Señor, y ¿qué va a pasar con él? Entonces les dice, tranquilos, tranquilos, no queremos que ignoréis la suerte de los que ya murieron, para que no estéis tristes como los demás que no tienen esperanza, esto es muy bonito, dice, no os entristezcáis como los paganos que no tienen esperanza, hombre, es lógico que os entristezcáis, ha muerto familiar vuestro, sí, pero no como los que no tienen esperanza. El cristiano le duelen las cosas, pero no igual que al que no tiene esperanza. La verdad es que a veces uno dice, pues poca fe tiene esta persona y poca esperanza. Yo a veces he visto ¿no, de, de cura en, cuando he estado en, en parroquias y tal, unas cosas, unos gritos, adiós, nunca te veré, pero hombre, pues dice es que no tiene usted fe en que volverá a encontrarse con su madre, etcétera. No, no, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque... Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera Dios, por medio de Jesús, llevará con él a los que ya murieron. Bueno, pues, hombre, se ha ido de viaje, ya, ya ya, lo volverás a encontrar, si tú también vas a, al encuentro de Dios. Si creemos que Jesús murió y resucitó, pues también, también, por medio de Jesús. Eso hará con, con, con nuestros hermanos que han muerto en Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Y la gran carta en que habla muchísimo de la resurrección es la primera a los corintios, la primera a los corintios, eh, y también lo hace en la segunda, bueno, en todas, la verdad. En la primera dice, la comida para el vientre, y el vientre para la comida, pero Dios destruirá lo uno y lo otro. El cuerpo no es para la lujuria, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, así también nos resucitará a nosotros por su poder. Es decir, si uno tiene un planteamiento pagano de la vida, pues nada, el cuerpo para comer, para la lujuria, para disfrutar. No, 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 no. Tu cuerpo te lo ha dado el Señor, y, y es para el Señor, es para amar también corporalmente a Dios y, y, y estar en este mundo como templo del Espíritu Santo y saber que ese templo del Espíritu Santo también Dios lo va a resucitar. Así como Dios, como el Padre, le resucitó a Jesús, al Señor, Así también nos resucitará a nosotros por su poder. O sea, ahora seguimos leyendo más citas, pero vamos a quedarnos un momento agradeciendo este, esta culminación de nuestra salvación, que será la resurrección. Y ya lo sabéis, si recibimos bien a Cristo resucitado, el cuerpo glorioso de Cristo en la Eucaristía, Jesús ha prometido... Que al que lo recibe aquí bien, al que está en comunión con él, pues esa comunión se prolongará eternamente. Incluso en este cuerpo en que recibimos al cuerpo de Cristo, ese cuerpo vivirá eternamente por la resurrección. Sí, él nos lo dijo en ese discurso del pan de la vida, yo lo resucitaré. Pues recibamos bien a Jesús, vivamos en comunión con él y tengamos confianza de que Cristo nos resucitará.
2: final el pan que yo les daré es mi.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Yo lo resucitaré, Jesucristo nos lo ha prometido, Jesucristo lo cumple siempre que tú estés unido a Él, que vivas y mueras en esa unión con Él, una unión que se incrementa, que se profundiza a través de la vida espiritual. Por eso decíamos que la manera de unirnos con Dios es el amor el amor, pues todos lo sabemos, entre, entre, entre dos personas puede crecer, puede disminuir, puede perderse, puede recuperarse. Pues eso es la vida cristiana, el profundizar esa unión, y de una manera muy particular, a través de la Eucaristía. Más textos que cita el Catecismo en este número de San Pablo sobre la resurrección. Pues en la segunda de los Corintios dice, «Teniendo aquel espíritu de fe del que está escrito, creí, por eso hablé», nosotros también creemos, y por eso hablamos, porque hablamos y evangelizamos, porque tenemos fe, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pues qué bello es esto, ¿no? El que resucitó al Señor Jesús, el Padre, nos resucitará también a nosotros con Jesús, si estamos unidos a Jesús, y si somos miembros de su cuerpo, si él, él ha resucitado, también nosotros, si estamos unidos a Él, resucitaremos con Él. Y otro texto que nos cita es de esa preciosa carta a los filipenses, una de las más personales y entrañables de, de San Pablo, y donde nos habla pues, pues de él, que era un perseguidor y luego se convierte. Entonces dice que, que todo lo que él valoraba antes, ahora lo considero como pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien me dejé despojar de todo y todo lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por retener una justicia mía, la que proviene de la ley, sino la justicia por la fe en Cristo, la que proviene de Dios y está basada en la fe, con el fin de conocerle a Él en persona y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos hasta configurarme con su muerte, por si de alguna manera consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea, él valoraba unas cosas antes, luego conoce a Jesucristo y lo único que, que vale la pena es pues conocer a Jesús cada vez más, amarle, en comparación con él, todo es basura. Y entonces, con la fuerza que nos da Cristo resucitado, él entra en comunión con los padecimientos de Cristo. Y así espera, confía en llegar también él a esa victoria de su propia resurrección. Algunos entre los muchos textos eh, en que San Pablo nos habla de esa resurrección del cristiano porque está unido a Cristo resucitado. Pues es lo que nos está diciendo este número 989, pero sobre esto de la resurrección del cristiano como prolongación, digamos, de la resurrección de Cristo, nos hablan dos números marginales, esto es que el catecismo pone al lado diciendo repasar esto que ya vimos que tiene que ver con lo que aquí estamos viendo. Vamos a ver, estos números son, Cristina, en primer lugar, el 655, que lo vimos, pues claro, al hablar de los misterios de la vida de Cristo, concretamente de su resurrección. Vamos a repasarlo. Seis, cinco, cinco.
0: Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió
1: y resucitó por ellos. Pues es un, un número precioso, el último que dedicaba el catecismo a esa parte del credo que nos habla de, de cómo Jesucristo ha resucitado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces nos dice que esa su resurrección y el propio Cristo res resucitado es principio y fuente de nuestra futura resurrección. Ella el resucitó, nosotros no, pero esa resurrección de Jesús es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Y Ya sabemos que San Pablo juega con esa comparación entre el primer Adán y el segundo Adán. El segundo Adán es Cristo, es el verdadero hombre, el, el verdadero modelo de lo que es el hombre, el primer Adán nos trae la ruina por el pecado, el segundo Adán, el Hijo de Dios hecho hombre, nos trae la vida. Por eso, en 1 Corintios 15, ese capítulo 15 de la 1 Corintios, es el capítulo estrella quizá de San Pablo sobre la resurrección, pues ahí dice, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Los que durmieron, los que han muerto, los que vayan muriendo en la historia, pues seremos despertados como Él fue despertado al tercer día. Del mismo modo que en Adán mueren todos, todos revivirán en Cristo. Y sigue diciendo el Catecismo que en la espera de que esto se realice, todavía no ha ocurrido eso, pero en esa espera Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles, ya está en nosotros lo que os decía. Y por eso en él, en Cristo, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, una expresión de la carta a los hebreos. Y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina. Debemos ya vivir la vida divina, la vida es eterna, aquí. ¿Para qué? Y esta es una frase preciosa de San Pablo en 2 Corintios 5.15. Si tenemos a Cristo nosotros, ¿para qué? Para que ya no, ya no vivamos para nosotros mismos en plan egocéntrico, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Si tenemos a Cristo en nosotros, eso nos saca de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Vivo por otro, vivo por él, vivo por Cristo, por Cristo vivo y por él presente en los hermanos. Es el mejor fundamento y lo que nos potencia para el verdadero amor. Pues un número precioso, el 655, pero también nos dice el Catecismo que repasemos otro número que vimos, cuando hablábamos de que la resurrección de Cristo fue obra de la Santísima Trinidad, el 648, pues vamos también a releerlo. La resurrección de
0: Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta a su humanidad, con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor».
1: Pues aquí se nos mencionan a las tres personas divinas, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como las que han realizado esa resurrección de Cristo. Todo es correcto. El decir que Cristo se ha resucitado a sí mismo, claro, porque es el Hijo de Dios. Decir que el Padre lo ha resucitado, lo ha despertado, pues también. Y el Espíritu Santo lo mismo, porque las tres personas divinas actúan unidas. Pues bien, esas tres personas divinas que han resucitado a Cristo también nos resucitarán a nosotros. Esa resurrección de Cristo se realizó por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo, Hechos 2.24, por el poder del Hijo, que él es Hijo de Dios con poder, eh, y por el Espíritu Santo, que ha vivificado su humanidad y la ha llevado a ese estado glorioso de Señor, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, porque es Dios, pero es Dios hecho hombre, por toda la eternidad, y por eso todos los seres, todos los santos, los ángeles, todos adoran, adoran y adoramos, debemos adorar y postrarnos y arrodillarnos ante un hombre, un hombre que es el Hijo Eterno de Dios, que se humilló, siendo Hijo de Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso mismo el Padre ahora lo ha exaltado. Seguimos a Cristo el crucificado, el resucitado, el viviente, Cristo vivo, el que vive, el que sufre con Cristo, el que muere con Cristo, resucitará, triunfará con Cristo, primero en su espíritu, pero definitivamente también en su humanidad plena, con su cuerpo, creo, en la resurrección de la carne. Pues lo seguiremos viendo, pero vamos a quedarnos aquí, vamos a agradecer al Señor esta resurrección y vamos a ir contestando a dudas que teníamos aquí pendientes y las que ahora Queráis también de este tema o de otros presentar como nos van ahora a, a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 9419. También puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría.es. Catecismo arroba radiomaría punto
3: Ti avremo per sempre. Chate donne qua ciù, chi cercate donne qua giù, quello che era molto no es qui, eri sorto sì, como aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che, eri sorto noi, tutti che, eri sotto tutti. el mundo, Jesús, tú has vinto el mundo, Jesús, liberamos la felicidad que la muerte no, no existe più, l'hai vinta tú, has salvado tutti noi moni con te
1: vistito de gloria infinita Estos jóvenes italianos Cantan a Cristo resucitado Que está vestido de gloria infinita En su humanidad transfigurada Y a todos nosotros Nos quiere conceder Esa gloria Nos preguntaba Ayer llamaba Eulalia y, y nos manda un correo. No acabamos de estar muy seguros exactamente lo que pregunta. Bueno, nos habla de que su madre murió hace seis meses. Entonces pregunta, cuando hay la separación del alma y el cuerpo, ¿lo que sentimos cuando estamos vivos qué es el alma o el corazón? No, no acabo de estar muy seguro, pero bueno, creo que lo que debemos tener claro es esto. En primer lugar, digamos que de este tema, lo que es la antropología, lo que es el ser humano, hablamos hace mucho. Y lo podéis y ahí se puede ampliar si miráis las catequesis sobre lo que es el hombre, ¿no? Cuando hablábamos de la creación y hablábamos pues de cómo hay dos componentes en el ser humano que se unen que es el, el cuerpo y, y el espíritu, el alma, ¿no? Que decimos alma espiritual, se puede entender alma en otros sentidos filosóficos, pero bueno, aquí lo hacemos equivalente al espíritu, ¿no? El alma espiritual y el cuerpo. Entonces, el ser humano tiene distintos niveles, tiene en común con otros seres vivos una sensibilidad corporal. También podemos decir que un perro siente, siente no solo que le den una patada, claro, o que, o que le den cosas buenas, sino también siente, pues a veces, ¿no? Pues su amo está malito, pues puede sentir. Es decir, hay una sensibilidad eh, a ese nivel corporal, pero el ser humano no solo tiene eso, que también lo tiene, evidentemente, sino que también hay una sensibilidad espiritual. Nuestra alma pues puede alegrarse o entristecerse por cosas puramente espirituales. El, el animal no, el animal solo por lo que ve, por lo que le entra, por los sentidos. Pero a nosotros una idea, algo que leemos, o una acción de Dios en la oración, etcétera pues naturalmente eso también lo percibimos. Eh, entonces, bueno, podemos sentir en, tanto en un nivel como más biológico, más sensible, como en un nivel más sobrenatural más espiritual. Y como están unidos en nosotros alma y cuerpo, pues las emociones, digamos, o más precisamente esos sentimientos espirituales repercuten en el cuerpo y tenemos en el corazón como una especie de, de punto de encuentro que hace que nuestro corazón en él repercutan, repercutan sentimientos, sean más sensibles, sean más espirituales. Y por eso, pues es uno de los términos más universales en la Biblia, y no solo en la Biblia, sino en todas las culturas, para expresar pues, lo que pensamos, lo que sentimos, pues te quiero con todo mi corazón, etcétera. Entonces, eh, usamos a veces el corazón como una especie de, de, de síntesis de lo que es la persona humana en la que se unen el, el alma y el cuerpo. Dicho esto, Dicho esto, lo que hay que tener claro es, que, que mientras estamos aquí vivos somos esa síntesis de alma y cuerpo, que, que todo está realmente unido, que por eso el cuerpo influye en el alma y el alma en el cuerpo, pero, pero, que cuando morimos hay esa separación. Entonces, Ahora, nuestros seres queridos, si rezamos por ellos, tengamos claro que su cuerpo está aquí y su corazón está aquí, claro, porque ya, ya se ha quedado en el cuerpo, eh, ya se ha corrompido eh, esa, esos restos mortales, pero el alma no. Entonces, por ejemplo, Santa Teresa, el corazón de Teresa Jesús, pues está en Alba de Tormes, bueno, pues es una reliquia, pero ya es fue templo del Espíritu Santo, en él repercutieron una serie de emociones, pero ahora ya es el alma la que vive para siempre, eso sí, y luego en la resurrección volverá a unirse cuerpo y alma. No sé si con esto respondemos a Eulalia. Creo que tenemos ahora una llamada también, ¿verdad, Cristina? Sí, es de
0: María Dolores, de Ciudad Real. Eh, bueno, ella quiere saber, como Dios es uno, pues quiere saber si cuando vayamos al cielo veremos a Dios uno o
1: veremos a Jesús. Vamos a ver, Dios Dios es uno y trino, entonces veremos a Dios como es, y Dios como es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la, lo que aquí creemos por la fe, eh, en, en, en el cielo, ser, el alma recibe lo que llaman los celos lumen gloria, es decir, una especie de elevación para contemplar a Dios en sí mismo. Por tanto, veremos a Dios Padre, a Dios Hijo, que ha asumido una humanidad para siempre, y por tanto, a Dios Hijo, que es Jesús, que es el mismo, entonces también a Él y a Dios Espíritu Santo. Dios es uno, porque no hay más que, no hay varios dioses, pero Dios siempre es trino. Por tanto, veremos a Dios como es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la Virgen María y a todos los demás, porque estén allí, porque el cielo no solo tiene esa dimensión de contemplar a Dios, sino también esa dimensión fraterna. Y luego teníamos una pregunta por correo muy interesante de Conchi de Pontevedra. Entonces, eh, me ha oído decir que el estado del alma en el más allá se determina en el momento de la muerte. Y me pregunto, ¿no es injusto que una persona que haya tratado de hacer lo correcto durante toda su vida, si tiene la desgracia de morir en pecado mortal porque no ha podido confesarse, se condene? Mientras que otro que ha llevado una vida de pecado, si se arrepiente en el último momento, se salve ya sé que Dios tiene la última palabra y que debemos confiar en su misericordia pero me parecería más lógico tener en cuenta la trayectoria de una persona a lo largo de toda su vida y no solo en el momento final pues claro, estamos de acuerdo lo que pasa es que el momento final normalmente es la culminación de una vida entonces vamos a ver que aquí hay bastantes temas demasiados para el tiempo que nos queda y por supuesto todo esto y nos quedan muchas catequesis sobre todo este tema de la vida eterna así que lo explicaremos con calma pero bueno, en dos palabras en dos palabras en primer lugar, claro que, digamos, el momento de la muerte es el momento definitivo, pero en él culmina, repito, toda una vida. Entonces, el primer caso de una persona que ha intentado amar a Dios, seguir a Dios, etcétera. Esta pregunta se le hicieron a un gran teólogo jesuita, el, eh, el padre Suárez. Imagínese, eso, un hombre muy bueno y tal, siempre está con Dios, y de repente comete un pecado, va y se muere. ¿Qué pasa? Se va al infierno. Y dijo, nego positum. ¿Qué quiere decir? Dice, hombre, en teoría podría ser. Pero niego la posibilidad, porque precisamente porque Dios es amor y misericordia, ¿cómo va a hacer este toda la vida? Bueno, ha tenido un mal día, ala, que se muera ahora de repente y se va al infierno. Hombre, como si Dios estuviera ahí para pillarnos para el mal, hombre, ¿no? Entonces, ¿quién realmente ha, ha buscado al Señor? Pues, hombre, tengamos confianza de que Dios hará que también en su muerte pues tenga esa, 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 esa muerte. Y no pensemos, y no pensemos, A justo ha cometido un pecado, no se ha podido confesar. Ve, también uno se puede arrepentir, hacer un acto contrición. Al cura de Ars le ha hablado incluso de personas que se habían suicidado y dijo, antes de morir, se arrepintió. Es decir, que, que por eso nunca podemos saber qué ha pasado con una persona. Y luego, el caso contrario uno que ha vivido en pecado, y se arrepiente y de un momento, se salva. Hombre, sí, claro, porque Dios hace todo lo posible hasta el último momento. Pues nos alegra mucho esa parábola de, de los que están trabajando desde la mañana y llegan los de la tarde y les pagan lo mismo que a los primeros. que A veces pensamos, usamos unos criterios de justicia humana que Dios supera con su misericordia. Pero hay que añadir otra cosa. Hay que añadir otra cosa. No pensemos que la salvación del que se... Eh, salvo en el último momento, y de una Teresa de Jesús, significa que los dos van a estar exactamente igual en la vida eterna. Porque hay otro tema que ya explicaremos. Si el cielo, hemos dicho que es una relación personal con Dios, no hay dos relaciones personales iguales. El cielo no es un sitio en el que todo el mundo va y estamos todos ahí por igual. No, hombre. Es una relación personal con Dios. Entonces, la persona que muere una relación intimísima, porque ha amado muchísimo a Dios, pues, hombre, su relación eterna con Dios, su cielo, será muy distinto normalmente, dentro de que Dios, en fin, que hablamos de lo hasta donde sabemos, ¿no? Pero al final solo Dios sabe. Pero, en principio, será distinta esa situación eterna del que se ha salvado por los pelos. Claro, porque uno muere con una intimidad con Dios muy grande y el otro no. Repito, que luego que Dios puede hacer lo que quiera con cualquiera, pero, en principio, lo que sí tenemos que tener claro es que no hay dos situaciones eternas iguales. El cielo no es un sitio indiferenciado donde se está, sino un estado, una situación personal distinta. Por tanto, claro que Dios tiene en cuenta todo. Por su misericordia quiere salvar a todos, pero por su justicia no va a ser igual haber sido Madre Teresa, Teresa de Jesús, que el que se salva en el último momento por la misericordia divina se arrepiente. Pues, hombre, no es lo mismo. Por ahí va la cosa. Pero, en fin, ya digo que todo esto lo iremos explicando. Bueno, pues esta noche rezamos juntos en la Hora Santa. Ya lo sabéis. A las 11.10 en Canarias. Ante Jesús sacramentado, pedimos su bendición para pasar este último día del mes misionero extraordinario, del mes del Rosario. No nos olvidemos de rezárselo a nuestra Madre. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.